0: Ciao e bentornati su The Apple, puntata numero 302 del nostro podcast che ogni settimana affronta tutto quello che ha una mela, illuminata o meno, appiccicata sopra. Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini.
0: Allora, ti è piaciuta questa nuova introduzione che sei sempre molto critico dei miei virtuosismi?
1: Beh, in realtà è abbastanza inaccurata, visto che di recente si è parlato anche parecchio della, delle finestre. E... Cioè Windows. Dovremmo smetterla. E quindi promet- ci siamo ripromessi di minimizzare al, proprio l'essenziale i discorsi riguardanti Microsoft e, e Windows e concentrarci più su ciò che eh, è contraddistinto per 302 puntate.
0: Cominciamo in bomba, direi, con un follow-up.
1: Sì, allora, il primo eh, follow-up che ci viene fatto è eh, da parte di Andrea Draghetti che probabilmente um, ricordate perché è quel ragazzo molto in gamma che si occupa di security che ci ha aiutato a correggere alcuni bug eh, che c'erano in termini di, di, di sicurezza eh, riguardo il nuovo eh, CMS, che non mi ricordo mai se è CMS o CSM, non so CMS. perché. CMS, messo, ok, allora ho detto giusto. Eh, praticamente ci ha consigliato un, un'applicazione, un servizio che si chiama AppZep Notify, che è praticamente è un'applicazione aggiornata, al contrario di AppShopper, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, e serve a, notificare, a notificarvi ehm, quando escono degli update di un'applicazione e anche quando ci sono variazioni di prezzo. Quindi tutto sommato è un'applicazione, un servizio utile, Lo lo conoscevo, me ne ero completamente eh, dimenticato. Non so se Luca anche tu tu, anni fa hai utilizzato questa questa applicazione AppZap.
0: Sì, sì, l'avevo provata, però poi avevo fatto in tempo a rimuovere dalla testa la, la sua esistenza. Effettivamente era uno dei concorrenti, se non il concorrente forse, di ehm, AppShopper. E una cosa carina, un po' alla price radar, c'è il grafico dell'andamento dei prezzi. Ehm, della, dell'applicazione che è sicuramente molto carino. che ha un
1: grafico e quindi è bello esatto, cioè,
0: non, non penso che si possa eh, negare i punti bonus a questa applicazione per il solo fatto di avere, i punti, di avere i grafici la
1: seconda mail che abbiamo ricevuto Luca è un pochettino più delicato come argomento ma anche difficile da, da trattare eh, Simone ci ha diciamo mh, sottolineato come le, le varie ricariche wireless di cui abbiamo parlato nella, nella scorsa puntata eh, potrebbero insieme a tutte le altre onde a cui siamo sottoposti quotidianamente provocare dei problemi per, per la nostra salute ha fatto riferimento anche al discorso del wifi nelle scuole che potrebbe essere uh, mh, qualcosa di, di, di dannoso e Luca effettivamente, secondo me, pre puntata ha fatto una riflessione che tutto sommato è vera, perché bisogna partire dal presupposto che non siano dei dati certi sull'argomento, no Luca?
0: Sì, gli studi sono in realtà credo abbastanza pochi ancora e di certo non hanno dimostrato la dannosità de- di queste onde e non hanno dimostrato neanche il contrario, cioè, per quello, eh, però comunque dobbiamo cercare un attimino di essere realisti anche con la questione wifi nelle scuole. Abbiamo tutti in tasca e ci appoggiamo all'orecchio, quindi direttamente a contatto con il cervello praticamente. Un telefono cellulare che ha una potenza di trasmissione e quindi in conseguenza anche di queste onde elettromagnetiche che è enormemente superiore al Wi-Fi. Ce ne possiamo rendere conto. Anche considerata la differenza di portata dei due segnali, il, una torre del cellulare garantisce connettività a chilometri eh, comunque con velocità ottime perché con il 4g eh, arriviamo a 100 mega o giù di lì per cui non è neanche che sia ok tira tantissimo ma è una connessione molto lenta non è così Eh, rispetto al wifi che rapidamente muore allontanandosi dall'access point quindi andare a a fare tutte queste storie per le scuole eh, come si sono sentite in passato queste azioni così and- and via il wifi che danneggia il cervello dei nostri bambini che poi magari sono lì nascosti sotto il banco con il loro cellulare che si mandano eh, video su whatsapp per cui eh, ha veramente poco senso secondo me. Effettivamente con la ricarica wireless si parla di potenze superiori perché chiaramente dobbiamo non solo trasmettere dei dati ma ricaricare la batteria eh, qua sicuramente andrà fatta un'analisi più attenta però onestamente penso che siamo ancora abbastanza distanti da questa tecnologia dal dal fasciarci la testa a priori Eh, io onestamente penso che il problema possa essere risolto Eh, bisogna fare attenzione anche alla questione dell'efficienza energetica perché le soluzioni che ci sono ad oggi per la trasmissione a un minimo di distanza quindi di fatto non contatto su un tappetino, eh, sono molto inefficienti cioè ci sono degli sprechi che vanno in condizioni ideali il 10% fino al viceversa il 90% dell'energia che viene buttata per cui Anche questo aspetto sarà sicuramente da tenere in considerazione. Io non penso che sia corretto demonizzare a priori, non che sia questo che faceva Simone, anzi. Eh, Però c'è spesso questo approccio eh, di questa paura infondata che non non condivido, ecco. Per cui eh, stiamo a vedere, vediamo quando effettivamente arriveremo a una tecnologia simile, eh, però a priori fare un, un'analisi su un qualcosa che non esiste non ha senso secondo me
1: sì come dicevo è un argomento molto delicato e mh, io ho in mente anche alcuni, eh, alcune ricerche che sono state fatte sull'effetto del wifi su, sui treni ad alta velocità eh, mi ricordo, adesso non mi ricordo esattamente di chi fosse lo studio, però che si parlava di eh, essere sottoposti a delle radiazioni praticamente, che erano ben oltre la soglia minima consentita dalle normative. Massima però forse, anche sono... non
0: penso che ci sia una soglia minima. minima.
1: Sì, sì, giustamente, una soglia massima, scusa. Però ovviamente è un po', è un, è un po quel parlare che non mi piace cioè un po'. mi sembra di cadere nel parlare da bar non, non, non per quanto riguarda l'argomento ma per, col, per quanto riguarda quello che potrei dire io in merito all'argomento e quindi io odio un po' le discussioni da bar eh, spero che vengano fatti dispu- degli studi approfonditi perché se ci sono dei veri, delle vere conseguenze all'essere sottoposti a questo tipo di, di, di onde eh, naturalmente bisogna prendere le, le mh, precauzioni necessarie
0: pensate però che gioia vorrebbe dire avere Ethernet ovunque perché è l'unica risposta ragionevole al problema.
1: Vabbè, avrai gli auricolari Ethernet invece delle AirPods, allora. Mi spiace per te.
0: Eh, ecco, lì farei un'eccezione per le AirPods, ma una bella connettività cablata per tutti i nostri dispositivi. Fa ma non bene. faccia
1: così, ma non faccia così. Luca, direi che è il momento di tirar fuori un sondaggio, perché è tanto tempo che non facciamo sondaggi. È un sondaggio molto semplice e voglio togliermi io un, un dubbio. Uh, ed essere smentito spero ancora come mesi fa eh, abbiamo fatto un sondaggio sul, uh, sull'importanza delle note delle, che ci sono a- allegate a ogni puntata che io non leggo mai ma che voi ci cioè, avete detto con un netto 80% che sono uh, fondamentali e vengono lette ogni singola volta che ascoltate una puntata Questa volta volevo sapere se effettivamente questa novità della newsletter, che ormai è un paio di mesi che portiamo avanti, vi sta eh, rendendo migliore l'esperienza che eh, offriamo io e Luca tramite tramite questo podcast. Eh, Lo spero perché io sono il primo ad aver voluto implementare questa funzione perché la sento come una mancanza che, che altri podcast per esempio non hanno anzi forse dovrei dire che nessun altro podcast ha di quelli che ascolto non so se Luca tu hai qualche podcast che ci lascia una newsletter settimanale
0: Non mm-hmm, credo proprio e se ce l'avesse non mi iscriverei, per cui ok cioè già subisco quella di Dizzy Podcast cioè Dizzy Apple in realtà eh, perché mi hai iscritto in maniera coatta e non ho mai preso <ride> non mi M'interessa. sono mai preso la briga di disiscrivermi però non sì. hai
1: non hai la facoltà non ti ho dato la possibilità di scegliere, cioè tu sei iscritto punto quindi non, non rompre e niente, quindi questo piccolo sondaggio vi chiede semplicemente se la newsletter è utile o non è utile e spero che anche questa volta diciamo mi smentiate perché io dubito vedendo un po' le statistiche report di, di, di MailChimp che non è che sia così tanto apprezzata eh, spero, spero però mi, sm- mi smentiate voi dandomi una, una risposta secca però ovviamente non voglio influenzarvi diciamo la verità eh, in realtà
0: Fede sei arrivato a fare questo sondaggio solamente perché eri in crisi d'astinenza da sondaggi, sondaggi c'erano quelli vero, di Straw Poll che dicevano oh, cosa sta succedendo eh.
1: non ci davano più il, um, lo sponsor e quindi ho, dire, ho dovuto inventarmi un sondaggio ecco ci avete beccato va bene eh, l'abbiamo detto adesso però Andiamo avanti con la puntata, Luca. Non mettermi più in imbarazzo così. Eh, In questa settimana, Luca, mi è venuto in mente un pensiero, un discorso da da poter affrontare con te riguardo l'Apple Watch e la situazione, o meglio, più che la situazione, lo stato attuale dell'avanzamento, dello sviluppo di questo prodotto. Cioè, oggi, dopo che sono anni che usi un Apple Watch, lo riacquisteresti Cosa dovrebbe avere invece per essere. Nel caso in cui non lo volessi acquistare, vorresti acquistare, cosa dovrebbe avere in più? Cosa dovrebbe eh, migliorare? Cosa eh, ti spinge a utilizzare uno smartwatch invece di un, magari un bello orologio? Eh, che, che ne so, adesso va tanto di moda al post design che sta facendo anche gli USB, gli hard disk, i computer? Mm, tu cosa, cosa mi diresti in merito a questo argomento?
0: che diciamo che l'Apple Watch continua a rimanere un oggetto che mi lascia indifferente continuo a portarlo e finché funziona lo terrò però onestamente così come stanno le cose adesso non, non, non lo sostituirei eh, è carino, offre delle funzionalità abbastanza utili ma non offre un, un beneficio, un valore eh, commisurato al suo costo o meglio 150 euro, 200 euro voler essere generosi ne possiamo parlare il costo che ha onestamente non penso che sia eh, in proporzione al beneficio che mi dà, perché insomma costa super giù metà di un iPhone, ma non è neanche lontanamente metà del valore che mi fornisce un iPhone per cui eh, anche se mi rendo conto che questo possa essere un paragone sbagliato, non, non è mai automatica la conversione eh, euro beneficio banalmente eh, il mio Mac è piuttosto costoso mettiamola così Eh, non è vero che mi offre il doppio dell'utilità di uno che ne costa la metà però insomma giusto così per dare un'idea di massima non credo che l'Apple Watch possa giustificare il suo costo Ripeto, continuo a utilizzarlo, ne ho apprezzate, ogni tanto apprezzo la possibilità di poter rispondere ai messaggi direttamente eh, dalla notifica, se sono cose brevi, senza quindi tirare fuori il telefono, magari posso permettermi di farlo anche con altre persone senza eh, rendere evidente che mi sto estraniando per un attimo, sicuramente mi distrae meno che non tirare fuori il telefono e è comodo ho anche utilizzato di tanto in tanto eh, delle applicazioni nello specifico in realtà OnePassword, che mi dà la possibilità di avere sull'orologio il, eh, i codici quelli che continuano a cambiare gli one time, le One Time Password sì. che ho impostato per alcuni siti e se devo accedere con un computer non mio eh, posso comunque consultare i, questi dati direttamente da, dall'Apple Watch che è abbastanza comodo a parte quello ci guardo l'ora, eh, vedo le notifiche, vedo il calendario, vedo il meteo, vedo l'attività eh, che è sem- sempre carino comunque la parte eh, de- del fitness però ripeto secondo me non è eh, commisurata al costo del dispositivo, in assoluto è carino ma non è neanche quel carino che dici Ok, mi piace così tanto che sono disposto a soprassedere sul prezzo, come per esempio in realtà un iPhone stesso o il Mac da cui parlo.
1: Io in realtà quello che ho pensato è che forse vorrei addirittura un dispositivo che sia molto uh, meno, diciamo, feature oriented, quindi molte meno funzionalità di quelle che offre attualmente l'Apple Watch. Cioè quelle che uso sono notifiche timer eh, per avviare e stoppare la musica in macchina perché spesso non, eh, non diciamo non, non prende il lettore di podcast e fa, e fa partire in automatico eh, non so apple music una, mi fa sempre partire Gianna di eh, come si chiama Luca aiutami sì. Gianna cantatore italiano
0: Gianna
1: eh, no, no 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 Gianna <ride> è la canzone Uh, Rino Gaetano
0: Esatto, sì, giusto
1: E questa cosa mi, mi, mi urta tantissimo Quindi dall'Apple Watch eh, vado a richiamare eh, la, la, la musica E faccio partire la musica che voglio io Da lì uh, O la, 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 il podcast che, mi, che più mi interessa Basta Questo è quello che utilizzo Quello che vorrei è, Quindi meno, meno funzionalità Quindi tante altre applicazioni sinceramente non mi servono, non le uso Cioè molto meglio tirare fuori di tasca l'iPhone eh, vorrei magari un dispositivo più bello cioè che sia un po' più curato magari eh, le, che sia un orologio magari anche analogico eh, con le lancette o comunque esteticamente più, più appagante di quello che è quello che sembra attualmente ancora secondo me un giocattolo
0: un giocattolo molto ben costruito ma pur sempre un giocattolo
1: sì però ha sempre l'apparenza di, di essere cioè, se, sembra, un, sembra un gadget più che un orologio eh, se lo metti di fianco a un orologio bello analogico non, non regge il confronto secondo me eh, però faccio fatica a tornare indietro perché per esempio da, da quando l'Apple Watch io le chiamate non le perdo mai perché comunque avendolo sempre addosso la notifica messaggio può essere che la perdi perché a volte è molto molto silenziosa ma la chiamata quella mi accorgo subito di quando mi sta arrivando e riconoscendo il fatto che io sono abbastanza, eh, me ne frego abbastanza del telefono, cioè non, non sono schiavo del telefono, non, non, non guardo ogni singola notifica che mi arrivano, non lo curo, magari a volte passano quattro ore che non ho ancora preso in mano il telefono per guardare chi mi ha scritto e mi rendo conto che al giorno d'oggi potrebbe anche essere un difetto, un mio difetto. So che con l'Apple, con l'Apple Watch non perderò mai le chiamate. E questa è uh, qualcosa, che, eh, qual- qualcosa che mi aiuta uh, e, e mi viene incontro mi, mi compensa quello che è un, un, una mia mancanza e poi vabbè la parte del, del diciamo del um, come si dice del, del della, della salute del tracking dei passi così è una cosa carina uh, ma uno sfizio che una, una funzionalità secondo me, oggi dopo che sono due anni praticamente che lo uso, no un anno e mezzo secondo me questo è un po' secondo me lo stato del, dell'Apple Watch e dubito che Apple però vada in quella direzione in futuro cioè secondo me si cercherà sempre di trovare il modo per far funzionare meglio l'Apple Watch eh, come, come funzionalità penso, non penso che si faccia un passo indietro da quel punto di vista in favore dell'estetica eh. È Ma la cosa un quello
0: magari anche sì, però sicuramente non, la vedo dura a fare molta retromarcia in termini di funzionalità, lo hanno dimostrato già con il Watch Series 2 che comunque ha fornito un processore più potente e comunque in generale eh, una maggiore eh, velocità nell'esecuzione Delle applicazioni, questo è dove hai veramente il vantaggio, non è che il tempo scorra più veloce se hai l'orologio più potente.
1: Assolutamente.
0: Per cui vedo difficile una retromarcia da quel punto di vista ehm, magari rendere più facile l'interazione, si sono resi conto loro stessi che eh, alcune funzioni che inizialmente avevano pensato per l'Apple Watch, in primis lo stupidissimo bottone degli amici che c'era fino a un paio di versioni fa. Avevo
1: rimosso questa put- <ride> e questa
0: cosa eh. l'avevi rimossa e, sì. insomma ci sono dei modelli di interazione che non sono comodi perché tenere il polso sollevato e maneggiarlo con l'altra mano tanto per cominciare vuol dire che devi a salvo eccezioni devi avere entrambe le mani libere che alla fine non è vero per il telefono a meno che non abbiate un plus che non siete nemmeno in grado di tenere in mano non so come facciate con un telefono normale tipo il non plus (ride) scrivete a Fede se non vi piace questa mia affermazione Ehm, potete tranquillamente usarlo con una mano magari con l'aiuto di reachability per arrivare in cima col doppio tap sul pulsante home per abbassare la schermata per le parti più distanti però comunque una mano sola l'altra può tenere l'ombrello per esempio eh, con l'apple watch diventa più difficile dovete inventarvi impugnature strane dell'ombrello per riuscire a tenerlo con la mano che anche l'apple watch mentre con l'altra manovrate aggiungete un sacchetto della spesa e siete fregati eh, per cui eh, sicuramente è una piattaforma ancora in evoluzione eh, è una piattaforma che ha avuto un grande successo perché Apple nel 2016 ha fatto registrare il secondo livello di profitti, per, oh, non mi ricordo se è fatturato o profitti, non in realtà penso profitti, per quello che riguarda la produzione di orologi in generale, cioè c'è Rolex, poi c'è Apple, per cui direi che il loro risultato l'hanno raggiunto ampiamente, eh, disintegra tutta l'altra concorrenza da, degli smartwatch per cui dal punto di vista di Tim Cook sicuramente può aggiungere un'altra crocetta fatto alla sua lista di cose da fare in Apple però sicuramente c'è ancora ampio margine di miglioramento e c'è bisogno di trovare veramente il posto a questo dispositivo che offre qualcosa sicuramente ma secondo me non è è fondamentale neanche lontanamente
1: penso fatturato e non profitto non lo so eh? a logica perché però pensare il margine che ha Rolex quando vende un orologio e il margine che ha Apple um,
0: mm. non lo so, però guarda che ne vende, cioè ne vende tanti di più di Apple Watch che non di, eh, di Rolex. Sì, lo so,
1: però mi sembra che eh, non lo so. Come c'è cioè un'azienda tipo Rolex, secondo me fa molto meno come fatturato, però fa un buon profitto, un buon margine di profitto. Apple è un'azienda invece che tende più a fare volume di fatturato, poi non è che sto dicendo che fa pochi soldi un pochi utili però non lo so sì sì revenue così, quindi ha, eh,
0: fatturato corretto. ok ok
1: in your face mettiamo uh, il okay. link
0: nelle note della puntata su questo punto direi
1: va bene va bene giramelo se riesci così lo, lo aggiungo eh, d- uh.
0: lo, lo, come lo vuoi girato di 90 gradi 180
1: grilli grazie ok è in arrivo invece Apple Pay, Luca. Eh, tramite una bellissima notifica eh, del canale di Saggiamente su Telegram ho scoperto che, boom, Apple Pay in arrivo con tre banche, una delle quali non sapevo neanche esistesse, che è la Carrefour Bank.
0: Io ero convinto fosse un supermercato, invece a quanto pare è una banca.
1: <ride> pare, pare sia anche una banca, poi c'è eh, Unicredit e la terza non me la ricordo.
0: Boom. Boon in realtà non è una banca ma un'applicazione, quella di cui vi avevo parlato anni addietro, no anni addietro non è vero, però diversi mesi fa, riguardo a questo metodo che c'era per poter sfruttare una carta virtuale generata dall'applicazione stessa eh, che rendeva compatibile con Apple Pay qualunque carta di credito. Facevate una ricarica al vostro account nell'applicazione e poi potevate spendere i soldi utilizzando quella. Eh... Poi hanno chiuso questa possibilità perché Boon si è limitata a rendere disponibile, immagino, a suppressione di Apple, il, il servizio solamente per carte registrate in paesi dove è già disponibile Apple Pay, per cui era diciamo, un metodo per poter usare il servizio di Apple con tutte le carte, non solo quelle emesse dalle banche partner, ehm, però non per avere Apple Pay dove ancora non è disponibile. Eh, questa è una precisazione importante da fare, quella delle banche partner, perché ehm, andando a leggere anche le, la pagina informativa di Apple, Può sembrare che qualunque Visa o Mastercard sia indicata, sia idonea a utilizzare il servizio, non è così purtroppo, bisogna che la carta sia emessa da Unicredit oppure Carrefour Bank che appunto eh, sono le uniche due banche vere e proprie presenti nella lista. Peraltro io sono cliente Fineco che è parte del gruppo Unicredit e sono rimasto deluso dallo scoprire che non vuol dire niente perché... Unicredit si riferisce unicamente a Unicredit come banca di per sé, non del gruppo. Eh, Molti ho visto che su Twitter hanno scritto l'account di Fineco, dopo devo farlo anch'io solo per rompergli le balle, e loro hanno detto che in questo momento non c'è o perlomeno non è prevista nessuna data per l'arrivo del servizio. Mi pare strano perché comunque Fineco è diciamo il ramo online di di unicredit per cui mi sembra assurdo che non vadano ad abbracciare un sistema innovativo come può essere Apple Pay, magari è solo questione di tempo magari non si vogliono sbilanciare per cui almeno inizialmente non potrò utilizzare il servizio, non abbiamo delle date eh, però comunque fa molto piacere vedere che finalmente qualcosa si muove anche nel nostro paese Eh, Aiuterà secondo me anche nell'utilizzo di altri tipi di carte Perché ad oggi io mi rendo conto che in giro per eh, negozi, supermercati Anche se moltissimi post supportano il contactless Che poi alla fine è la stessa tecnologia che usa Apple Pay ehm, I commessi non sanno usarlo, non sanno cosa sia eh, E contactless è una parola orrenda, difficile da pronunciare eh, brutta è eh, molto meglio Apple Pay. Apple Pay tutti rapidamente andranno a capire cos'è. E così potrete chiedere, supportate Apple Pay e poi tirate fuori la vostra carta, gliela appoggiate sul post e è morta lì. Eh, per cui aiuterà anche a chi non potrà utilizzare direttamente il servizio. Perché comunque verranno, io penso, i commessi più a conoscenza di questo tipo di servizio.
1: Ok, sto scrivendo uno dei possibili titoli di questa puntata. Che gliela appoggiate sul post. (ride) Piace
0: tantissimo come (ride) titolo. Va bene.
1: (ride) Ok, probabilmente questo non sarà il titolo della puntata, però ci tenevo a sottolinearlo. Eh, Io non vedo l'ora che che arrivi Apple Pay in Italia, sono sono veramente stracontento, però sono stato subito spento da, da, da questa notizia iniziale delle poche banche che lo supportano. E soprattutto... Non ho ancora letto niente di, io per esempio a Mediolanum non ho ancora letto se riguardante Mediolanum su Apple Pay spero che, allora Apple è già stata lenta perché Apple Pay è fuori ormai da un anno e mezzo, speriamo che non richieda anche un altro anno e mezzo perché l'Italia, le banche italiane, i negozi si eh, diciamo
0: eh, adattino a questa nuova tecnologia e la, la implementino. Sentivo parlare in altri podcast eh, riguardo alla differenza che finora c'è stata nel nel sviluppo internazionale del servizio che mentre negli Stati Uniti comunque a partire dai partner iniziali si è rapidamente evoluta la situazione aggiungendo continuamente nuovi partner così non è stato in altri paesi ad esempio in Australia se non sbaglio il servizio è ancora fermo con le stesse banche che c'erano inizialmente. Speriamo che la cosa possa muoversi anche per noi perché onestamente mi pare eh, assurdo andare a cambiare banca solo per poter usare Apple Pay, però eh, chiaramente ci ritroviamo a non poter godere di molti servizi, ad esempio la possibilità di pagare in Safari con Apple Pay stesso, che magari è una funzionalità che inizialmente poteva non sembrare particolarmente interessante, però già diversi servizi, ad esempio tutti quelli che si appoggiano a Stripe, un una sorta di Paypal per i siti, chiamiamola così, eh, già supportano nativamente Apple Pay nel browser, per cui sarà molto molto comodo anche su Mac eh, poterlo utilizzare. Se poi abbiamo un nuovo MacBook Pro col Touch ID, eh, possiamo utilizzare anche questo per autorizzare il pagamento, per cui sono tutta una serie di vantaggi accessori che eh, possiamo avere grazie all'utilizzo di Apple Pay e chiaramente questo richiede che la nostra banca diventi partner di Apple nell'offrire il servizio.
1: Luca, eh, il prossimo argomento eh, sarà breve perché è una mia lamentela che dopo dopo lunghi mesi ho deciso di portare anche su Apple. e questa lamentela è eh, su Spotify e la funzionalità Shuffle io non capisco per quale assurdo motivo una funzionalità Shuffle non debba essere un vero Shuffle ma Spotify cerca comunque sempre di proporti quelle canzoni che secondo lui tu vorresti ascoltare nonostante tu sia in una modalità che dovrebbe essere 100% random e non so se questo l'hai riscontrato anche tu ma io quando attivo lo shuffle ovvero il 99,9% delle volte mi ritrovo a riascoltare quasi sempre le stesse canzoni e in una libreria di magari 1000, 1200 canzoni è, ass- è-, è statisticamente impossibile che ti capitino sempre le stesse. Motivo per cui mi viene da dedurre che Spotify cerca, cerca di interpretare quali sono le canzoni che tu vorresti ascoltare.
0: O forse hanno semplicemente un pessimo generatore di numeri casuali. Io eh, co- comunque,
1: co- che sia una o l'altra cosa a me fa innervosire da morire. Quindi volevo chiederti come ascolti tu la musica, solitamente? Cioè, metti shuffle... Ah, sempre più simpatico il ragazzo. Fai partire la tua libreria eh, in modalità casuale, eh, utilizzi delle playlist, perché è brutto delle playlist e doverli stare dietro. Continui ad aggiornarle, creare delle nuove, a me fa impazzire. Io vorrei semplicemente far partire le mie canzoni in modalità, arrandomi ascoltare canzoni e riscoprire canzoni che non mi ricordavo più di aver raggiunto la mia libreria. Ma questo non... Funziona con Spotify. Tu cosa fai?
0: Eh, due cose ogni settimana molto religiosamente ascolto la mia playlist Discover Weekly per trovare qualche nuova canzone e questa l'ascolto eh, in sequenza anche perché non c'è una logica con cui sono ordinate le canzoni e così sono certo di ricordarmi ah ok avevo sentito per ultima questa per cui posso eh, riprendere magari su un altro dispositivo dato che non c'è ancora una vera sincronia ogni tanto vedo che per caso si sincronizza il brano in riproduzione tra due player del tipo ascolto tre canzoni sul Mac spengo il Mac vado via dopo un'ora apro l'iPhone a volte trovo che ha selezionato la canzone a volte no e ancora mi sfugge sta cosa come pure la mancanza di una vera e propria cronologia degli ascolti c'è cioè in maniera parziale su desktop e assente sul telefono questo mi dà fastidio ma vabbè ehm, comunque quando ho finito la mia playlist io non ho voglia di ascoltare che ne so le classifiche o altre playlist alle quali eh, mi sono iscritto o che ho curato io perché comunque ne ho qualcuna anche di quelle, mi affido e comunque penso che sia la maggior parte del tempo alla riproduzione casuale nella mia libreria e ho notato anch'io questa tendenza a riproporre quasi sempre le stesse canzoni. Come l'ho risolta io è che invece che premere il pulsante verde gigante riproduzione casuale in cima alla playlist, do una spinta alla schermata così per scorrere e Poi a caso io mi fermo su una canzone e la faccio partire. E perché ho fatto caso che il casuale dipende tantissimo, quanto è casuale, o meglio che canzone propone, da quale canzone è la prima. Poi salta in maniera... Eh, Diversa, magari se parti sempre dalla stessa canzone eh, si muoverà in maniera simile come pure se premi inspiegabilmente il pulsante verde in cima alla schermata mentre invece se parti tu da una canzone semi-casuale, il non casuale di Spotify finisce per essere sufficientemente casuale spero di essermi spiegato
1: Non lo so, ha fatto sai che io sono altamente insoddisfatto e vorrei, vorrei veramente che Esistesse una, una funzione che mi faccia ascoltare della musica ad casum, giusto? No, è una sì. eh, per esempio, m- mi è capitato di riascoltare una canzone fantastica, che è Fear of the Dark degli Iron Maiden. Una canzone che non ascoltavo penso da dieci anni, senza, senza esagerare. e Mi sono reso conto che avevo effettivamente gli Iron Maiden nella mia libreria di Spotify. Ma è una canzone in una settimana tutto il resto sono canzoni che ho ascoltato di recente oppure quella classica canzone che tu hai ascoltato tantissime volte che lui ti ripropone continuamente però non voglio portare avanti questa discussione perché è abbastanza futile però magari anche voi vi siete ritrovati avete una soluzione anche qui La lamentela poi magari arriverà la mail dall'ascoltatore che dice ma no guarda che in realtà nelle impostazioni c'è un'opzione
0: segreta che ti dice ci siamo capiti prossimo discorso prossimo argomento macOS perché su 9-5 mac e su altri blog di settore hanno mostrato due cose uno l'aumento di traffico proveniente dalla nuova versione e due la presenza del mi pare che si chiami catalog che è insomma un file che contiene le informazioni circa gli aggiornamenti per una specifica versione di macOS e in entrambi questi casi nell'urlo del file o nella versione del sistema operativo compare 10.13 E io mi chiedo, quando è che abbandoneremo la versione 10 e passeremo a macOS 11? Cioè, io pensavo che non si potesse andare oltre la 10.9, che era Mavericks, però poi è arrivato Yosemite 10.10. Abbiamo avuto il Capitan, siamo arrivati alla 12 con Sierra e arriveremo alla 13 con punto di domanda. Ma non è ora di darci un taglio e cambiare? Forse non è ancora arrivato un cambio sufficiente delle funzioni del sistema operativo da giustificare il salto di versione io onestamente trovo che questi numeri comincino a diventare sempre meno sensati sempre meno eh, ricchi di significato sarebbe veramente il momento di passare alla 11 e perché no Meglio, facciamolo con delle novità Consistenti, non come l'anno scorso Che di base la novità è stata Sì, c'è Siri E, e poi um, sì, uh, ci abbiamo, abbiamo messo nuovo. Una beta di APFS Ecco, 10.13 Avrà APFS, per cui già quella È una, una bella cosa Però insomma, ci vuole mm. qualcosina di più eh, Per giustificare il passaggio A macOS 11 Mi chiedo quando questo potrà arrivare
1: è quello il problema secondo me cioè facendo aggiornamenti ogni singolo anno magari fai fatica a trovare quella funzionalità che eh, ti può dare la giustificazione ti può giustificare il fatto di chiamare macOS 11 e non non più 10 punto cioè è un po' come dire il giorno in cui iOS diventerà iOS del nuovo nuovo iOS per me potrebbe essere il giorno in cui iOS cambierà interfaccia grafica non avrà più la griglia d'icone cambierà talmente tanto in termini di esperienza d'uso che sembrerà un nuovo sistema operativo ad esempio e quindi facendo magari aggiornamenti ogni singolo anno diventa complicato trovare quella funzionalità che ti cambia completamente il sistema operativo, che ti fa capire che sei su qualcosa di totalmente diverso rispetto a prima Eh, probabilmente è questo che ferma Apple, però boh ma chi lo sa?
0: Citazione di Aldo Giovanni e Giacomo mi sembra di capire
1: Luca ormai lo sai che è diventato un mio compito. Eh, citare Aldo Giovanni Giacomo ogni singola puntata. Eh, mi riaggancio al discorso della musica per consigliare un'applicazione, un servizio che ho scoperto tramite eh, Franco Solero su Digitalia, che a sua volta l'ha scoperto tramite Federico Viticci. Su Mac Ah,
0: pensavo tramite Federico Travaini su Easy Apple. Per no, <ride> no, no, no,
1: il circolo vizioso è sempre questo: eh, l'applicazione si chiama Record Bird. Ed è un servizio che si aggancia alla vostra libreria di Spotify o Apple Music o un terzo servizio che non ricordo, sempre musicale. E quello che fa è andare a capire quali sono i vostri gusti musicali, quali sono i gruppi e gli artisti che seguite di più e vi verrà mostrato quali sono le nuove uscite di questi artisti. O magari vi verrà consigliato anche qualche artista che potrebbe piacervi. È interessante perché effettivamente non esiste in modo ben distinto una funzione in Spotify e Apple Music che ti faccia vedere ciò che sta uscendo di nuovo dei tuoi artisti preferiti eh, non è ben visibile con Record Bird, tu sai che vai lì a cercare esattamente quello ti viene mostrato ciò che è uscito e ciò che uscirà ehm, la cosa bruttissima secondo me è che non esiste un modo per saltare direttamente da Record Bird a Spotify quindi avete trovato un nuovo singolo dei Coldplay dovete andare in Spotify e ricercarvelo manualmente non esiste un tasto che vi faccia aprire in automatico Spotify sulla nuova canzone dei colpi e ve la faccia ascoltare unica pecca che ho trovato di di questa applicazione a questo Luca eh, mi permetto di agganciare un'altra piccola applicazioncina
0: è tutto un agganciarti in questa puntata ti agganci di qua, ti agganci di là, vuoi escludermi in realtà
1: no 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 è un'applicazione che già soltanto il nome siccome ti farà brividere si chiama minimalist ok do- e tra l'altro è un bel gioco di parole perché in realtà è Minima list. è un'applicazione per il to do minimal quindi list capito cioè capito e quello che è, è sembra di avere davanti veramente un'applicazione ancora non sviluppata completamente perché sfondo completamente bianco puoi inserire delle delle liste di di cose da fare e poi puoi segnare come completate e no. Quello che mi è piaciuto tantissimo, Luca, è una funzionalità che si chiama Focus. Focus eh, consiste nel praticamente bloccare il tuo iPhone per una quantità di tempo che scegli all'inizio e la la blocchi su o un task specifico oppure la blocchi eh, in modo più generico. Quello che mi è piaciuto tantissimo è che eh, parte una sorta di eh, timer, quindi dici ok io per adesso mi devo concentrare mezz'ora su migliorare la pagina X di Easy Podcast e voglio fare questo, bam, fai partire la modalità focus e lasci il telefono di fianco a te, il telefono non va più in slip, non, non si spegne e resta lì col, uh, col, cronometro che continu- col, col timer che continua a, um, ad avanzare. Nel momento in cui vai a prendere il telefono in mano tramite il sensore di movimento quindi il telefono vibra e ti spara davanti agli occhi un pop-up con scritto smettila metti subito giù il telefono e torna a fare quello che stavi facendo
0: <ride> simpatica questa è funzione. una funzione
1: simpaticissima e secondo me anche molto ma molto efficace perché ti arriva un messaggio decidi di vederlo guardi boom e il telefono subito dice no stai facendo quello e se siete ovviamente a pers- se il vostro eh, vostro scopo è veramente quello di portare a termine quel task e concentrarvi veramente. Se dici task
0: un'altra volta, vengo lì e ti ammazzo con le mie mani. Cheat. Citazione. Eh, citazione tua, tra l'altro. Esatto. Mille punti per l'autocitazione.
1: Bravo. E, quindi è questa funzionalità che trovo veramente molto, molto, molto carina e ho deciso di consigliarla a voi. Poi per il resto l'applicazione in sé. Non, non, non la uso, eh, tutto sommato è un'applicazione per fare liste, potete, potete usare Clear che eh, è molto, molto simile e probabilmente anche più, eh, più meglio sviluppata. Detto questo, niente, eh, volevo condividere con voi questa funzionalità.
0: Volevi condividere anche un regalo perché sei stato contattato dai tuoi amici di Riddle con cui sei in stretti rapporti che hanno deciso di condividere qualcosa con te e di riflesso con i nostri ascoltatori perché una delle loro applicazioni più riuscite e una delle due al momento che hanno per Mac che è PDF Expert ecco di questa ti hanno dato dei codici.
1: Allora eh, non ho ancora con me in, eh, fisicamente i codici ma me ne sono stati promessi 5. 5 codici per PDF Expert 2.2, che è la nuova versione che eh, uscirà domani. Noi stiamo registrando eh, l'8 marzo, festa delle donne, auguri a tutte le nostre ascoltatrici. Auguri. Che ruffiano che sono. Sì. Eh, il 9 marzo uscirà PDF Expert 2.2, con dei miglioramenti per quanto riguarda l'editing del testo, per la ricerca e una nuova... Uh, interfaccia per la uh, toolbar quindi dove avete tutti i vari strumenti per poter annotare il testo è un'applicazione fantastica io per iPad durante per l'applicazione per l'iPad all'università l'ho usata l'ho, l'ho consumata abbiamo 5 um, promo code quindi per la versione uh, per Mac che saremo felicissimi di regalare ai 5 ascoltatori che sceglieremo noi questa volta Quello che dovete fare per partecipare al contest è mandarci una bellissima mail all'indirizzo info.easyapple.org e per farlo dovete mandarci una foto, come abbiamo già fatto. Ci mandate una bella foto dove deve comparire possibilmente il logo di Easy Apple, però quello che ci interessa è vedere un po' dove ascoltate eh, il nostro podcast, dove ascoltate... Questa puntata magari in particolare o le altre puntate, lo fate in treno, ci fate una bella foto in treno, anche un selfie con con voi che vi vi ritrovate in mezzo alla folla ma non cedete vi ascoltate la puntata di Apple. Le cinque foto più simpatiche eh, verranno premiate con questo, eh, diciamo... eh, promo promo code per poter scaricare poi pdf expert eh, 2.2
0: già mi Mm. vedo metà delle foto che saranno fatte sul trono in bagno sul trono in bagno (ride) potrebbe (ride) benissimo essere un'occasione comunque no, un bel regalo perché ripeto l'applicazione è veramente valida Eh, ad esempio ha un potere magico riesce a riordinare le pagine di un pdf o aggiungerne o toglierne senza decuplicarne la dimensione cosa che ogni tanto fa anteprima inspiegabilmente e e anche comunque un'applicazione costosa perché costa 60 euro e vi stiamo facendo penso un bel regalo. Un 300 euro così di Montepremi che speriamo possa esservi gradito.
1: Sì, ovviamente avrete una settimana per poter partecipare a uh, questo contest. A questo concorso. Ok Luca, quindi speriamo di ricevere tante belle foto e di trovarne 5 che potremo premiare felicemente con questo premio. Direi che è il momento di ringraziare tutti quelli che ci supportano ogni singola settimana, Luca.
0: Sì, questa settimana abbiamo eh, da ringraziare Andrea Cura, Simone Pignatti e Caterina... Oprea Adrian e Andrea Gabellini grazie per il vostro supporto grazie a tutti voi che lo fate quotidianamente facendo i vostri acquisti su Amazon partendo dal nostro link in modo che Amazon possa uscire dei cash da eh, darci per sostenere il nostro lavoro oppure potete farlo con Paypal donazione singolo ricorrenti ma nella sezione supportaci di c'è scritto veramente tutto quello che vi serve sapere. Non ringraziamo invece questo altro individuo che c'è sulla nostra contabilità che si chiama online.net che non solo non ci ha donato soldi ma ce ne è costati questo mese per ospitare il nostro server
1: cattivissimo online.net io invece vi voglio far concentrare soltanto su un nostro contatto questa settimana che è info.ca.apple.org l'indirizzo mail a cui dovrete mandare le foto per partecipare al contest oltre a eventuali domande segnalazioni o magari qualche riflessione sugli Apple Watch o sullo shuffle di eh, Spotify e altro foto quindi molto mo, possibilmente foto simpatica dove eh, o compare qualcosa di si apple la maglietta al logo o che fa vedere che voi state ascoltando si apple in quel particolare eh, luogo evento condizione strana detto questo direi che per la 302esima puntata è tutto un saluto da Federico o sei qui da Luca eh Cosa? o sei qui mm, vabbè lasciamo stare noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di si apple